0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, wo wir heute über die Krise in der Transformation, also in der agilen Transformation sprechen Und Dazu habe ich mir unsere drei Expertinnen eingeladen, die etliche Transformationen sowohl als Berater, beziehungsweise auch als Mitarbeiter in großen Konzernen erlebt haben. Also hier sprechen nicht nur die Erfahrungen der Consultants, sondern es spricht hier auch die Erfahrungen der Betroffenen. Aber bevor wir anfangen, liebe Sonja, lieber Conny, lieber Christoph, stell dich doch mal vor.
1: Sonja, magst du gerne?
2: Na, gerne. Fange ich an. <lacht> Unter Diversity-Gesichtspunkten könnte man jetzt auch fragen, ob das tatsächlich Ladies First das Richtige ist. <lacht> ähm Ja, ich bin die Sonja. Wie der Boris schon sagte, habe ich eine sehr lange Konzernerfahrung hinter mir. Ich war bei der Commerzbank tätig, über 20 Jahre dort in diversen Führungspositionen und äh, 2017 hat die Commerzbank etwas gemacht, ähm, was mich schier begeistert hat. Sie hat sich nämlich entschieden, über neue Arbeitsmodelle einen digitalen Campus auszugründen, um 80 Prozent der Kernprozesse zu digitalisieren. Und das mit dem sehr, damals sehr unbekannten Vorgehen ähm, einer agilen ähm, Art und Weise der Zusammenarbeit. Und später mit einem sehr radikalen Schritt, nämlich tatsächlich es keine separate IT mehr geben zu lassen, sondern Teams in dem BIS-DevOps-Gedanken, also Fachbetrieb ähm, und Entwicklung in Teams ähm, ähm, zu orchestrieren. Und die Prozesse end-to-end zu digitalisieren mit ähnlichen Verantwortungen. Und in der Zeit habe ich noch nie so viel gelernt, insbesondere über Führung, die sich nämlich ganz arg verändert wie in der Zeit. Es war eine sehr große Transformation, ein radikaler Schritt. Und äh, mir ist es damals gelungen, weil ich tatsächlich einen Agile-Coach von Boris Gloger an der Seite hatte. Und die mir, ich sage das immer sehr häufig, ähm, oftmals auch unsanft ähm, wohin getreten hat, wo ich gemerkt habe, ich muss mich verändern, denn sie sagte oftmals, du bist das größte Problem, warum es nicht funktioniert. Weil deine Art von Führung oftmals Reflexe einer tradierten Vorgehensweise haben. Das hat was mit mir gemacht. Und Ende 2019 habe ich den Schritt dann zu Boris kluger zu uns, gemacht. Weil ich gemerkt habe, dass mich das gezogen hat, meine Erfahrungen zu teilen. Und das gerne in einem Unternehmen, wo ich erlebt habe, dass wir dafür stehen was wir beim Kunden auch beraten. Und dann gebe ich weiter an Conny.
1: Hm. Danke, Sonja. Ja, ähm, kurz zu meiner Person. Ich bin 1999 in die Beratung eingestiegen, wurde dort 2006 Führungskraft bei IBM damals, ähm, habe dort also auch ein bisschen an Transformation miterlebt, bin dann aber zu Otto gegangen in Konzern. Und habe dort ab 2013 richtige Transformationen erlebt. Also wirklich, wir haben alles auf den Kopf gestellt. Das heißt also, ich, ich bringe Erfahrung mit als Führungskraft ähm, in der Beratung selber, aber auch im Konzern. Das heißt, ich glaube, ich weiß, ich kann so ein bisschen mitfühlen. Ich will nicht sagen mitleiden, wenn wir ein Unternehmen sind und es darum geht, neue Führungsmodelle einzuführen, neue Führungsrollen einzuführen. Und was das vor allem auch mit den Menschen macht, die in der alten Welt in Führung waren. Ähm, ich habe in den ganzen Jahren grundsätzlich Demut vor Transformation gelernt, weil es ein sehr, 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 sehr komplexes Thema ist. Und ich definitiv glaube, dass es da keine Best Practice gibt. Aber ich denke, da werden wir jetzt drauf kommen. Aber ich denke mal, die Erfahrungen, die ich da gesammeln durfte, die darf ich jetzt bei August Luger Consulting mit verschiedenen Teams, verschiedenen Menschen bei Unternehmen zum Einsatz bringen. Und das macht unglaublich Spaß. Und ich verstehe diesen Talk, den wir jetzt haben, so ein bisschen als eine kleine Zwischenstation, unsere Erfahrungen uns gegenseitig mal zu spiegeln, die wir gewonnen haben im Rahmen von Transformation. Darauf freue ich mich. Und gebe gerne weiter an Christoph. Top,
3: danke dir. Mein Name ist Christoph. Ich bin ja in der Produktentwicklung groß geworden, habe dort Agilität für mich kennen und lieben gelernt und bin dann quasi aus der Produktentwicklung von einem Hersteller von sicherheitskritischen ähm, Lösungen ähm, in die Beratung gewechselt, zu Boris Kluger Consulting, um ja, weiter an dem Thema Agilität zu arbeiten und ich, ich glaube, so eine Spur weit mitgewachsen die die letzten Jahre über ja, Agilität in Teams reinbringen bis hin zur Agilität in ganzen Organisationen, in ganzen Bereichen und ähm, wo auch eine Spur weit immer mehr das Thema agile Transformation ja, zur Sprache kommt und ich durfte einige der ganz großen Transformationen begleiten die letzten Jahre, viel im Finance-Bereich, wo, wo du auch Sonja herkommst, wo ganz, ganz viel ja, Umbruch auch war die letzten Jahre und ähm, habe ganz viel miterleben dürfen, ähm, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut. Ähm, bin heute stark im Automotive-Bereich unterwegs, ähm, was so ein bisschen meine, meine These immer wieder bestätigt, dass sobald eine Branche im Wandel ist, sobald Digitalisierung ein Thema ist, so wie ähm, vor ein paar Jahren bei Finance-Bereich, dass es dann sehr stark darum geht, ja, wir brauchen ein neues Betriebssystem, irgendwie muss unsere Organisation anders funktionieren und dann ist Agilität oft nicht nicht weit. Ähm, Die Erfahrungen haben wir schon mal versucht, den so so kompakt zusammenzufassen, da ist auch ein ein Buch entstanden und ähm, das, was das Schöne an dieser Journey ist, wir hatten dort sogar ein Kapitel Transformation in der Krise, weil ähm, ich das tatsächlich aus meiner Erfahrung kenne, das früher oder später an dem Punkt ähm, in der Transformation ja so ein bisschen ins Stocken gerät. Und ich glaube, da wieder rauszukommen, ähm, das ist ähm, extrem wichtig, weil man dann auf einem neuen Level an an Learnings ähm, aufsetzt und quasi den nächsten Schritt weitergehen kann. Und da bin ich heute sehr gespannt auf unser Gespräch, was sich da so für Ideen und Reflexe ergeben.
0: Super, lieber Christoph, danke. Und du hast ja auch schon die Steilvorlage äh, gelegt, warum wir uns mal zusammen äh, unterhalten wollten und das auch öffentlich machen. Wir haben ja so die, ähm, den Ruf hier bei Boris Kloger Consulting, dass wir die Sachen mal ansprechen, die tatsächlich Fakt sind. nicht? Also wir reden halt über die Sachen, die tatsächlich problematisch sind und beschönigen nicht äh, nach dem Motto, Boah, Transformationen laufen immer super und ist alles cool und machen nur Scrum und alles wird schön. Also wir, wir wollen über die Themen tatsächlich reden, die, die schwierig werden. Und du, gerade hast ja gerade gesagt, wir haben schon mal in dem oder ihr habt schon mal in dem Buch beschrieben, dass Transformationen in Krisen kommen. Und äh, die Chinesen sagen ja immer, Krise ist auch eine Chance. Steckt denn in der Krise einer Transformation auch eine Chance?
3: Und wo kommen die eigentlich her, diese Krisen? Ja, gute Frage. Ich würde will mal ansetzen und dann ergänzt ihr sicher. Ja. Ich glaube, vielleicht so die, also auf jeden Fall. Ne? Also in der Krise steckt immer eine Chance, weil man sich nochmal an einem neuen Punkt. Ja, und wir haben das in unserem Buch anhand einer Metapher erklärt, anhand eines ähm, quasi Anstiegs auf den Berg. Ja? Und du bist in einem neuen Basecamp ja, in der Krise. Du startest nicht von Null, ne? du stehst nicht ganz unten. Das heißt, du kannst nochmal für dich die Zeit nehmen, zu reflektieren, was ist vielleicht gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen. Du kannst nochmal innehalten. Ich glaube, das war ein wichtiger Punkt. Innehalten, reflektieren und dann quasi den, den letzten Anstieg oder wo auch immer man hin will, nochmal neu planen. Ich glaube, ein, ein Punkt, warum man überhaupt in die Krise gerät, in Transformation, da bin ich gespannt, ob ihr das teilt, ja, ähm, ist, dass man sich am Anfang enorm viele Erwartungen vornimmt. Ja. Agilität ist oft so das ganz, ganz Schöne und, und die Waffe, die alles löst. Ja. Und an dem Punkt, die Krise ist gar nicht so sehr, dass wir irgendwas falsch gemacht haben, sondern so ein bisschen Ernüchterung. Ja. Ernüchterung, dass Agilität vielleicht doch nicht die Geheimwaffe für alle Probleme ist. Ja. Und ähm, man sich quasi man mit einem zu, ich will sagen, zu rosigen Bild in das ganze Thema Transformation einsteigt. Dass man ähm, denkt, man man kann über Methoden, über neue Organisationsstrukturen gleich einen riesen Hebel ansetzen und man früher oder später, meistens so nach einem Jahr, einen halben Jahr, hm, irgendwie braucht es doch mehr. Und ähm, wir haben eigentlich nicht so viel geschafft, wie wir uns ursprünglich vorgenommen hatten. Und und ich glaube, das ist so tatsächlich... ähm, mein Eindruck. Ich sehe schon mal ein bisschen nicken, aber ihr könnt gerne mal ergänzen.
0: wie siehst du das? War das so? Ähm,
2: Ich frage mich, ob der Begriff Krise tatsächlich der der richtige ist, weil Krise heißt ja, da läuft etwas irgendwie total schief oder in eine Richtung, die schädigend ist fürs Unternehmen. Und ich möchte vielleicht ein Synonym in dem Kontext bringen, dass es eher Entmutigung oder wie Christoph eben sagte, Enttäuschung ist. so Und liegt deswegen darin eine Chance? Ja, genau, weil das ist ja ganz viel, das ist ja ganz viel Unruhe und Emotionalität, dass man mit irgendetwas eben nicht, nicht zufrieden ist. Und wo kommt das her? Das kommt her, dass ganz viel richtig gemacht worden ist. Aber eben tatsächlich die zu hohen Erwartungen nicht nicht, nicht sich nicht erfüllt, nicht sich nicht erfüllen. Also was kann man sagen? Also die, die, meistens ist es so, die, die Zuschnitte sind richtig. Also die, die Teams können End-to-End liefern. Ähm, was aber hinzugekommen ist, was man nicht erwartet hat und was man auch nicht prognostizieren konnte, ist, dass mit der zunehmenden Digitalisierung zunehmende Bugs plötzlich passieren. Gepaart jetzt zur, mit mit neuen Anforderungen an nachhaltiges Wirtschaften. Also die Produkte müssen also nicht nur digital sein, sondern auch noch nachhaltig. Und plötzlich merken die ähm, Teams, es fehlt aber der Support aus der Organisation, damit umzugehen. Das hat man vorher nicht bedacht. Ist ja auch im Agilen. Du gehst ja erstmal jeden Schritt und dann schaust du, was du daraus gelernt hast. Also das ist, das, das ist eben frustrierend und da kommt es zu Ermüdungserscheinungen. Und plötzlich merkt man, der Organisation fällt es, fällt es schwer zu, zu liefern. Ähm, es wird darüber diskutiert, dass wir, wir haben uns Ziele vorgenommen, aber wir erreichen sie nicht. Irgendwie scheinen die Teams damit umzugehen und, und das äh, baut einen Frust auf, aber eine Krise ist es äh, de facto nicht. Denn wenn man wirklich raus, reinschaut und, und wie Christoph eben sagt, wir sind auf einem neuen Basecamp, was haben wir denn bisher erreicht? Hat man oftmals zumindest erreicht, dass tatsächlich anders zusammengearbeitet mit den richtigen Menschen an den richtigen Produkten. So. Und dann zu, zu reflektieren und das Lernwissen aus den Teams rauszuholen, denn vieles läuft auch gut in einigen Teams. Es gibt Teams, die haben sich schneller entwickelt. Es gibt Teams, die haben sich weniger schnell entwickelt. Das da rein zu zoomen und zu schauen, dass das System voneinander lernt. Und vielleicht auch mit der Botschaft, das geht halt nicht immer schnell. Gönnt euch die Zeit und ja, es wird keine neue Zauberkerze gezündet. Die Methoden sind bekannt. Es sind bekannt, wie die neuen Strukturen sein können und wie die Abläufe sind. Da gibt es ganz, ganz viel Lernerfahrung. Und ähm, ja, aus meiner Sicht liegt es eben tatsächlich daran, dass sich damals oder dann nicht die Zeit genommen wird, genau da wieder auf das System draufzuschauen. zu
0: schauen. Conny, du hast ähm, wahnsinnig viel Erfahrung auch bei Otto gemacht. Und ich habe ja Otto begleitet, ist der falsche Ausdruck, aber wir haben ja 2008 oder was, 2009, ich weiß es gar nicht mehr genau, ja, mal halt damals angefangen, im, im, so dieses Agile loszutreten in diesem einen Bereich. Und du hast aber dann erfahren, wie es war. Und Otto hat ja eine Riesenreise gemacht. Wie, wie, wie fühlt sich das denn an? Also das, 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 ist, das sind ja keine Sachen, die nach zwei Jahren vorbei sind, nicht? sondern das hat ja irgendwie länger gedauert.
1: Genau, genau ist der Punkt und es dauert noch an. Und da setze ich mal an. Ich glaube, das habt ihr gerade schon angesprochen, Sonja und Christoph, ich glaube, dass die Erwartungshaltung an eine Transformation, wenn ich vielen Menschen zuhöre, dann ist die Erwartung da, in x Monaten, x Jahren, wir wissen zwar noch nicht, wie lange es dauert, aber haben wir irgendwann ein neues Modell der Zusammenarbeit und dann ist gut. Und daran glaube ich nicht. Und da helfen unsere Metaphern auch nicht. Christoph hat es angesprochen, neues Betriebssystem. Wenn ich ein neues Betriebssystem auf meinen Laptop raufspiele, dann ist nach endlicher Zeit das Betriebssystem da und ich kann arbeiten. So funktioniert, glaube ich, Transformation aber nicht. Und da helfen aber auch nicht viele Versprechungen, die ich dann höre, wir haben ein Framework für euch und das müssen wir nur ausrollen. Und wenn es ausgerollt ist, dann könnt ihr danach arbeiten. Ich gucke auf Transformation eher, das ist ein Prozess. Und das sagen wir auch des öfteren, wenn wir bei Kunden sind. Wir sind hier, damit wir bei euch, damit ihr eine Fähigkeit erlangt, die ihr bislang nicht brauchtet. Nämlich, euch immer wieder in der Art und Weise, wie ihr zusammenarbeitet, zu hinterfragen. Das brauchtet ihr ganz lange nicht, weil der Markt das nicht bestraft hat, dass ihr diese Fähigkeit nicht hattet. Jetzt bestraft der Markt das aber, weil der Markt komplexer geworden ist. Und das verstehe ich unter der Transformation. Und wenn man mit so einem Blick in die Transformation hineingeht, dann glaube ich, wird man auch nicht so schnell enttäuscht, wenn nach einem Jahr vielleicht noch nicht das erwartete Ergebnis da ist. Und woran mache ich das fest? Du hast Otto angesprochen. Wenn ich mir jetzt beispielsweise den Alexander Birken angucke, den Vorstandsvorsitzenden der Otto Group, wie der jetzt redet nach gefühlten fast zehn Jahren der Transformation, dann redet der natürlich ganz anders als noch 2016, klar. Weil dieser Mensch hat Erfahrung gemacht. Und was sagt er beispielsweise? Ein Satz, der mir immer wieder hängen geblieben ist. Wir haben uns damals viel zu sehr damit befasst, im Vorhinein zu eruieren, was bringt wohl die Transformation? Dann hat er gesagt, was ein Blödsinn. Weil diese Zeit, die wir da verschwendet haben, Christoph, du weißt das, was ich meine, Business-Case-Rechnungen zu machen, die hätten wir lieber gerne eingesetzt in eine wirkliche Transformation. Denn am Ende des Tages zeigen die Zahlen in unseren Büchern, ob wir erfolgreich waren oder nicht. Und ich mache mal mit, mit eine Metapher zum, mein Lieblingssport Fußball. Es wäre das Gleiche, als wenn sich eine Mannschaft mit dem Trainer vor einem Spiel hinsetzt und unglaublich viel Zeit darauf verschwendet zu eruieren, wie wohl das Ergebnis im nächsten Spiel ist. Gewinnen wir 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, können sie machen. Diese Zeit geht aber verloren beim Trainieren. Weil jeder Mensch sagt doch, wenn man denen zuhören würde, Leute, wie ihr spielt, das wissen wir doch nach dem Spiel erst, oder? Warum macht ihr so, euch so viele Gedanken vorher? Trainiert doch lieber und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gewinnt, als hier Glaskugeln zu lesen. Und genau das... Das ist aber die Schwierigkeit, wenn man das Menschen sagt und unternehmen, die noch nicht diese Erfahrung gemacht haben, die noch nicht x Jahre in einer Transformation teilgenommen haben, die glauben einem das nicht. Die glauben das erst später, wenn man die Erfahrung gemacht hat. Das ist ist mein Ansinn immer, dass man sagt, Leute, denken ist gut, aber irgendwann auch ins Handeln kommen, weil nur durch Handeln machen wir gemeinsam Erfahrungen und lernen gemeinsam. Und dann ist mein fester Glaube, dann erkennt jeder, dass eine Transformation niemals endet. Das Sinn und Zweck einer Transformation auch nicht sein kann, ähm, ein Zusammenarbeitsmodell auszurollen und sich dann im Land, wo Milch und Honig fließt, zu fühlen, sondern die, das hört nie auf. Das hört nie auf. Und ich habe die Erfahrung gemacht, deshalb hab, verspüre ich keine Ernüchterung mehr, weil ich so auf Transformation gucke, weil ich eigentlich kein Ergebnis erwarte, sondern ich erwarte einen Prozess und kein Ergebnis. So, also, das ist die Erfahrung, die ich bei Otto gemacht habe. Und ich glaube, fast jeder Mensch, der jahrelang einer Transformation beiwohnen darf, macht irgendwann die gleiche Erfahrung. Und ist dann vielleicht nicht ernüchtert und dann hat man auch vielleicht keine Krise. Weil Krise ist ja immer etwas, was neben außen liegt, sondern ich, ich definiere quasi immer eine Krise, weil etwas nicht so läuft, wie ich mir es vorgestellt habe.
0: Christoph, der Conny hat jetzt einen Wahnsinns-Zielzustand äh, erklärt. Äh, ne? Also, dass ich weiß als Führungskraft quasi, dass das ein Prozess ist. Wie geht's denn immer los? Also wenn, wenn man jetzt mit Kunden arbeitet.
3: Sonne, du hast die Hand nach oben, willst du direkt was sagen zu Conny?
2: Vielleicht eine Ergänzung, damit äh, der Faden nicht verloren geht. Mit einer Ergänzung, Conny, ich glaube schon, dass man, äh, also mindestens Mein Learning auch in, in den großen Transformationen der letzten zweieinhalb Jahre, die ich begleitet habe. Ich glaube schon, dass es hilft, die Sehnsucht nach Zielen zu befriedigen. Und man sich viel zu spät in Organisationen mit dem Zielsystem, mit partizipativen Zielsystemen beschäftigt. Ähm, weil die Sehnsucht eines Managers zu sagen, okay, wir wollen halt gewinnen und am liebsten 4 zu 2, ne? also quasi find it game, ne? um zu sagen, wie viel, wie viel ROI wirft das denn jetzt ab, wie viel bringt denn das und Business Cases. Ich glaube, die Sehnsucht, und das ist auch legitim, ähm, äh, gilt es schon zu befriedigen, nur mit einer anderen Art von Zielsystemen. Wo man dann sagt, wie formuliere qualitativ deinen Zielzustand Ende des Jahres. Und dann schau auf welche KPIs, nachdem du heute das Unternehmen steuerst, äh, darauf äh, einzahlen. Also wie dieser Zielzustand darauf einzahlt und welche handlungsleitenden Aktivitäten in der, im Unternehmen dazu führen. Das gibt schon Orientierung, befriedigt die Sehnsucht nach Zielen und nimmt dieses, was man oftmals der Agilität ja eben wie vorwirft, ne? glaub und Vertrau, trust the process, es wird schon funktionieren. An den Anfängen der Transformation hilft, glaube ich, ein partizipatives Zielsystem äh, in Ergänzung dessen. Also wir wollen schon gewinnen, auch schon Ende des Jahres wollen wir irgendwo stehen. Aber da mal reinzudrehen und sagen, wo denn genau, würde wird ich heute immer mehr darauf achten.
0: Sonja, lass uns darum gleich nochmal zurückkommen, weil äh, du sagst jetzt Zielsystem. Ich glaube ja, dass, es, ähm, dass das viel zu fancy ausgedrückt wird. Ich glaube, dass, dass es darum geht, man macht eine Transformation nicht um der Transformationswillen. Das steckt ja eigentlich dahinter, glaube ich. Aber ich würde gerne mal den, den Christa fragen, wie ist denn das jetzt, wenn man anfängt? Also brauchen die dieses, dieses fertige Bild, damit sie loslaufen
3: können? Oder Und was passiert dann? Ich glaube, es braucht auf jeden Fall eine Ambition. Ne? Also das wäre verkehrt, ohne Ambition zu starten. Ne? Ähm, ich, ich glaube, der Punkt... Ähm ist so mit realistischen Erwartungen ähm, zu begegnen. Ich glaube, die, die, die sind auch in den letzten Jahren realistischer geworden. Wenn ich mich erinnern kann, äh, zurück vor, vor vier, fünf Jahren, da ist man in Transformationen gestartet, da war man schon irgendwie, dachte man, hey, wenn man nur auf Scrum umstellt in den Teams, dann, dann ist schon irgendwie alles erreicht. Ich glaube, heute sind wir schon eine spurweit realistischer unterwegs, indem wir sagen, okay, wir müssen vielleicht ein paar Rahmenbedingungen auch ändern, ja, wir müssen an Führung arbeiten, wir müssen vielleicht auch ähm, Organisationsstrukturen verändern. Ich glaube, das Bild wird quasi realistischer über die Zeit. Das hilft, ne? also ähm, immer mehr auch diese Tatsache, Puh, so eine Transformation ist halt nicht was, was ich nebenbei mache, ja? wo sich irgendwie vier, fünf Leute darum kümmern und nach dem Motto, wenn die sich darum kümmern, dann ist das auch gut so und und die kriegen das auch gewuppt. Ja? Also die, die Thematik ähm, realistisch, also Zielambition ja, aber auch realistische Erwartungen dahinter klemmen. Was muss wirklich alles getan werden, um, um das zu erreichen? Und ich glaube, da da ist man heute noch eine Spur weit zu niedrig unterwegs. Ja, man denkt quasi, man, man bringt regelmäßig neue Produkte auf den Markt viel schneller mit, mit weniger Kosten, ja, indem man unter Anführungszeichen nur eine neue Organisationsstruktur ein bisschen an Führung arbeitet und so weiter. Und ich glaube. Die die, die vollen Benefits kriegt man nur, wenn man tatsächlich umgreifend transformiert. Und das ist, glaube ich, gerade bei einem großen Unternehmen, das schon eine langjährige Geschichte hat. Und da knüpfe ich bei Conny an. Das ist ein ein, ein Weg, ein jahrelanger Weg, bis sich quasi die alten Denkmuster in in neue transformieren. Ich ich glaube, das ist gepaart. Also eine Zielambition, realistische Erwartungen, Und und das, was mir in vielen Transformationen auffällt, ist, die richtigen Impulse immer wieder setzen. Ich ich weiß gerade nicht, mit was ich es vergleichen soll, aber so eine Transformation braucht immer wieder Impulse. Was wir merken, ist, dass Transformationen so ein bisschen ähm, sich ausfäden, auslaufen wenn nicht zur richtigen Zeit die richtigen Impulse gesetzt werden. Also man muss das eine Spur weit am Leben erhalten. Und am Leben erhalten heißt Erfolge erzielen. Also Erfolge ist immer wichtig, Quick Wins, hat schon der Kotter erkannt. Ähm, Ohne die wird es keine weitere ähm, Change-Bewegung geben. Aber auch die richtigen Impulse setzen, dass quasi immer wieder ähm, der nächste Schritt gesetzt wird, dass man sich nicht zufrieden gibt. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was Conny auch erwähnt hat, der nächste Schritt, Ja, jetzt haben wir quasi ein paar Pilotbereiche umgestellt. Die arbeiten agil. Ähm, dort ist auch alles wunderbar. Die entwickeln heute schneller innovativere Produkte. What's next? Ja? Vielleicht gehen wir dann das Thema an Führungsstärke an. Ja? Also immer wieder einen Akzent setzen in der Transformation. Ich, ich glaube, das ist tatsächlich ein wichtiger Part neben einem, einer tollen Ambition. Ich glaube, das ist wichtig, damit Leute motiviert sind, auch tiefgreifende Veränderungen zu gehen und eine realistische Erwartung was was gewinnen wir dadurch und wie lange dauert das auch.
0: Thema Impulse. Wie wie können denn so Impulse aussehen, die wieder dazu führen, dass man weitermacht und nicht stecken bleibt am Basecamp?
2: Also meine Kunden, wenn sie das zuhören, die werden werden das von mir kennen, weil ich Weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, aber ich zwinge im Grunde genommen tatsächlich dazu, mindestens alle zwei Monate, wenn wir loslegen, einen Boxenstopp zu machen. Das ist wirklich so ein Format, eine, eine, ein, im Grunde genommen tatsächlich ein Format Review und Retro kombiniert, aber dann auf einer strategischen Ebene, dass ich wirklich mit dem Führungskreis spreche, was haben wir wirklich geliefert auf allen Handlungssträngen, wo wir unterwegs sind. Zusammenarbeitsmodelle, konkretere Ablauforganisation. Ähm, ähm, Internalisierung von Wissen, ähm, Führungs-Enabling, also wirklich Handlungsstränge, die wir, wie Conny äh, vorhin gesagt hat, ähm, äh, was müssen wir denn eigentlich alles beachten? Also das in Handlungsstränge sortiert wirklich auf einer einer übergeordneten Ebene und alle 14 Tage ganz stumpf im Review-Retro-Format draufzuschauen. Das haben wir geliefert, da stehen wir, könnte man es sogar organisationell als ein MVP bezeichnen, wie, soll, wie würde es heißen und was haben wir gelernt? Also ganz, ganz stark darauf, was haben wir gelernt, um eben, weil das ja meine Hypothese ist, man bekommt auf dem Weg der Transformation so so Wenig mit, wie schnell die Organisation lernt. Das ist ein Wahnsinnstempo, was, was, was da losgeht. Ich bin immer wieder schier beeindruckt. Und da dann drauf zu schauen, zu sagen, was hat die Organisation gelernt und was müssen wir jetzt bis zum nächsten Boxenstop, ähm, worauf müssen wir achten, fangen wir an zu justieren. Und das macht unglaubliche Freude.
0: Sonja, kannst du kurz mal ein Beispiel für sowas, für sowas was eine Organisation lernt in dieser Zeit geben? Ja. Also was ist für dich Lernen oder was, was wird da gelernt?
2: Ja, also das ist tatsächlich äh, in in Phasen zu unterteilen. Am Anfang, was eigentlich fast gefährlich ist, wird brutal schnell in in Methodik gelernt. Äh, Wie heißt es tatsächlich Artefakte? Also alle Praktiken der Agilität. Artefakte zu pflegen. Welches Artefakt gehört zu uns? Wofür ist ein Daily da? Also Rituale, Methoden. Ähm, Und und wenn das dann da ist, ist relativ wichtig, die Übersetzung zu finden, okay, und wofür machen wir das eben? Tatsächlich immer wieder über das, wir machen das nicht als Selbstzweck, sondern wofür? Das ist der erste Boxenstopp, um um dann eben über Lieferungen zu gucken. Und im Zweiten fängt es tatsächlich oftmals an, sehr stark in das Thema, was hindert uns daran? Und zwar auch auf der kulturellen Ebene. Das ist oftmals dann der Führungsstrang in der zwei. wo lassen wir genau los? Haben wir den richtigen Rahmen gesetzt? Welche Prozesse behindern uns so zu liefern? Und deswegen bin ich halt ein Freund davon, verschiedenste Handlungsstränge zu schauen, weil, weil ähm, wenn, wenn ich alle gleichzeitig im gleichen Tempo behandle, die aber nicht nötig sind, gleichzeitig alle zu behandeln, überfordere ich das System, weil es oftmals hybrid ist. Also das tradierte Vorgehen mit dem neuen Vorgehen ist wahnsinnig anstrengend, wenn die Organisation anfängt zu lernen. Und ich muss über diese Boxenstops feststellen, ab wann muss ich mich immer mehr lösen von einem alten Vorgehen. Und insbesondere und dann bleibe ich doch wieder bei dem Krisenbegriff. Warum kann eine Transformation in die Krise kommen? Das ist, wenn Reflexe plötzlich da sind, wieder in Muster zu verfallen, die ich kenne, wenn ich in einer Krise bin. Das ist Zentralisierung von Entscheidungen. Das ist ein Vorplanen für die Teams und dann nur noch Mitteilen. Also alles, was ich kannte, wenn ich eine Organisation geführt habe, fällt dann wieder rein. Und diese Boxenstops verhindern das ein wenig.
0: Cool, cooles methodisches Framework. <lacht> Conny, ähm, wie, wie geht eine Organisation damit um? Also weil, ja, sie, wir, wir haben das methodische Vorgehen, wir haben was gelernt. Äh, du hast bei deinen Kunden ja auch jetzt, das du machst ja auch die Erfahrung gerade, ähm, dass das nicht immer so einfach ist. Aber wie, 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 wie wüht man sich da wieder raus? Also wenn man zum Beispiel jetzt wieder zentralisiert oder ne, diese alten Rituale einschlagen
1: ja, also wenn jetzt Kunden mich zuhören, dann, wenn es wird natürlich ein bisschen entmystifiziert, was ich gerade sage. Aber ich glaube, das, was ihr gerade, Sonja, was du auch gerade gesagt hast, ich glaube, also ich, ich, bin ja jemand, der immer hinterfragt, warum ist denn das so? Also warum, es muss einen Grund haben, warum wir immer wieder den, die Tendenz haben, da reinzufallen. Und ich glaube, und ihr so könnt ihr mich auch, so habe ich, öfter, habe ich öfter gesagt, es hängt so ein bisschen mit unserer Sozialisierung zu tun, weil wir immer Dinge machen, um ein bestimmtes Ergebnis zu erfahren. So lernen wir auch. Also wenn man Kinder in der Schule fragt, warum lernt ihr? Dann sagen die nicht, weil Lernen gut ist, sondern die sagen, weil ich eine Eins haben möchte. Und genau so sind wir auch in Unternehmen. Und ich versuche, dadurch, so wie ich handle, immer wieder auf den Prozess zu lenken und nicht aufs Ergebnis. Heißt also, wenn Unternehmen sagen, ja, ich transformiere, damit ich mehr Kunden gewinne, damit weniger Kunden abspringen, damit ich mehr Geld verdiene, ist das ja eine Ergebnisorientierung. Die folgt automatisch. Aber eigentlich wäre doch viel cooler, wenn du den Fokus auf andere Sachen lenkst die am Anfang einer Transformation niemand unterschreibt, weil wir so nicht sozialisiert wurden. Wie zum Beispiel, eine gute Kennzahl könnte sein, dass man hinterfragt, wie oft haben wir im Unternehmen eigentlich neue Sachen ausprobiert. Unabhängig davon, ob die geklappt haben. Das ist egal, weil das kann ich sowieso nicht, also kann ich nur bedingt beeinflussen, weil der Markt ja reagiert. Aber was ist die Hypothese? Wenn ich im Unternehmen die Fähigkeit habe, immer mal wieder neue Sachen auszuprobieren, ist die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass der Markt irgendwann mal bei bestimmten Sachen positiv reagiert und ich dann vielleicht neue Marktsegmente auftue, neue Kunden gewinne und Umsatz generiere, die ich vorher nicht hatte. Auf solche Kennzahlen zu gucken, na, also auf solche Kennzahlen, die eher prozesslastiger sind, Kennzahlen, die auch vielleicht auch eher etwas darüber aussagen, wie im Unternehmen zusammengearbeitet wird. So, auf solche Kennzahlen zu gucken, aber, und jetzt komme ich wieder, warum habe ich so unglaubliche Demut davor? Und wie reagiere ich? Wenn dann, ich kann es total verstehen, wenn Menschen, die noch nicht lange in der Transformation waren, zu mir sagen, Conny, ganz ehrlich, welche Pille hast du denn genommen? Natürlich müssen wir doch Geld verdienen. Und dann, und dann, und dann weiß ich ganz genau, da macht diskutiert gar keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn. Das führt nur dazu, dass man in Handlungsstarre verfällt und nicht ins Handlung kommt. Also sage ich, du hast recht. Und deshalb sage ich jetzt, jetzt muss ich mich mal ein bisschen entmystifizieren, weil jetzt glauben natürlich fast jeder, wenn ich sage, du hast recht, dass ich das gar nicht so meine. Denn das, das ist gerade die Schwierigkeit, die ich habe. Aber ja, das mache ich. Warum? Weil ich den Glauben habe, wenn man zusammen ins Handeln kommt, dann lernt man zusammen und so peu à peu wird dann bei den einen anderen Menschen klar, dass eigentlich ja die Erwartung, die man selber hatte an eine Transformation, vielleicht gar nicht so richtig war. Dass eine Transformation niemals endet. Dass man eine Transformation nicht macht, um mehr Geld zu verdienen. Das ist eine indirekte Folge, aber wenn man das als Ziel auslobt und dieses Ziel nicht mal irgendwann hinterfragt. Ich hatte, und das ist jetzt, und dann gebe ich gerne weiter, ich hatte, Christoph, wir haben ja gerade bei unserem Kunden diese, diese, gerade die Diskussion, und da hat jemand, und das war richtig geil, der hat Simon, Simon Sinek, Boris, das wird dir gefallen, der hat äh, den ähm, quasi äh, erwähnt. Und er hat gesagt, Conny, guck mal hier, wir müssen jetzt etwas tun, was wir eigentlich gar nicht tun können. Wir müssen eine klare Ursache-Wirkungsbeziehung aufzeigen. Wie hat eine bestimmte Aktion, in der Transformation dazu geführt, dass wir weniger Kosten haben, mehr Umsatz machen, keine Ahnung. Dann hat er gesagt, der Simon Sinek hat doch mal was über Leadership gesagt und über Liebe. Das ist genau das Gleiche, als wenn du mich jetzt fragen würdest, ich bin verheiratet, aber wenn du mich fragen würdest, sag mal, wann eigentlich war genau der Zeitpunkt, als du angefangen hast, deine Frau zu lieben. Und übrigens, sag mir auch noch, was genau dazu geführt hat. Wie oft, ach, wie oft hat deine Frau dir was, oder wie oft hast du deiner Frau Blumen geschenkt? Achtmal oder neunmal? Fünfzehnmal? Und hat sie erst nach dem fünfzehnten Mal angefangen, dich zu lieben? Oder wann hat es angefangen? Das kann selber die Frau nicht beantworten. Aber du erwartest gerade von mir, dass ich so etwas ähnliches tun könnte. Aber na klar, wir bedienen gerade das System. Das heißt, wir sind gerade systemschlau. Denn wenn ich jetzt mich hinstellen würde und sage, kann ich dir nicht liefern, was ist die Reaktion vom Vorstand, der sagt, oh, das ist ja, also du kannst uns nicht sagen, ob das besser wird, ob wir irgendwie besser werden durch Transformation, dann machen wir es lieber nicht, oder? Da mein Glaube so groß ist, dass wir besser werden durch das, was wir gerade tun seit anderthalb Jahren bediente ich gerade das System. Und ich erzähle den Menschen, was sie hören wollen. Und ich liefere ihnen auch Zahlen, wenn sie es hören wollen. Ist mir egal. Nur mit dem Ansinnen, dass diese Menschen mich dann x Monate in Ruhe lassen und wir in Ruhe arbeiten können. Das, und das verbinde ich mit Transformation. Ich sage sehr häufig auch, man muss systemschlau agieren. Man muss manchmal Sachen machen, von denen man nicht überzeugt ist, aber man glaubt, dass wenn man ins Handeln kommt, man gemeinsam Erfahrungen sammelt. Und nur darum geht es. Und da habe ja gesagt, warum ist das gerade so? Weil früher einfach der Markt so gestrickt war, dass Unternehmen sich über ihre Organisationsmodelle, die Frage auch, wie funktionieren wir eigentlich, mussten die sich gar nicht stellen, weil die waren irgendwie erfolgreich. Und für mich ist das Chefsache. Also für mich ist eigentlich, deshalb sagen wir ja auch immer, Transformation beginnt immer oben. Ich glaube, jeder Geschäftsführer, jeder CEO, jeder Vorstand muss das Wissen aufbauen, wie funktioniert eigentlich meine Organisation, wie müsste ich meine Organisation organisieren, strukturieren, damit wir erfolgreich sind. Das, das ist eigentlich die ureigenste Aufgabe, die aber gerade dort nicht platziert ist, weil jahrzehntelang diese Menschen das gar nicht brauchten. Das ist für mich eine große Herausforderung in der Transformation, eine Riesenherausforderung.
0: Conny, Kon- Kon- du sprichst ja gerade was ganz Wichtiges an, nämlich was Zentrales, dass ja tatsächlich der Vorstand eigentlich, diese Transformation, also Vorstand, Geschäftsführung, wie auch immer eine Organisation jetzt gerade aussieht, aber das quasi das Upper-Upper-Management Upper, Upper, Upper Management sagt, wir transformieren eigentlich unsere Organisation, um da hinzukommen. Ja. Christian, du hast doch äh, Erfahrung aus der ING gemacht. Wie waren das da?
3: Ja, dort war das ähm, ganz eindeutige ähm, Chefsache. Ja. Und ich glaube, das ist auch, auch so ein, ein, ein wichtiger Aspekt, ja. Weil man damit natürlich auch eine Mannschaft oder ein Team mitnimmt. ja Es signalisiert einerseits, glaube ich, eine Wichtigkeit nach dem Motto, wir machen das jetzt nicht als eines von fünf strategischen Projekten, irgendwie so nebenbei, sondern es ist eines der zentralen Initiativen. Und am Ende ist ja das, was, was du auch sagst, koni business erfolge eine Mischung aus vielen. Ne? Das ist eine, also welche Produkte baue ich? Ne? Welche Akquisen mache ich vielleicht? Ne? Auch ähm, die kaufen oft Firmen, diese großen Unternehmen. Äh, ist da das strategisch Richtige dabei? Und ein Teil davon ist natürlich auch, wie arbeiten wir zusammen ne? und äh, wie, wie organisieren wir uns selbst, um den bestmöglichen Output ähm, zu bekommen. Und das heißt, ähm, eine, eine zentrale Initiative ähm, und das dann auch ähm, ja, wirklich zu wollen, ne? mit allen Konsequenzen. Ich glaube, eine ING hat extrem viel Geld auch um, für die Transformation ausgegeben, ähm, um Mitarbeiter zu schulen, um Formate anzubieten, ja? um HR-Coaches auszubilden ähm, und da auf dem Weg zu unterstützen. Ich glaube, das signalisiert einfach eine Wichtigkeit und dadurch sind auch die Ressourcen am Ende vorhanden. Ne? Also das, das eine ist ja, wenn es von ganz oben getrieben wird, ist das Thema Wichtigkeit, das andere ist auch das Thema Ressourcen. Ne? Und damit meine ich nicht nur immer Budget oder was auch immer, ne? sondern auch einfach, dass Menschen Zeit haben und sich fokussieren können. Ich habe ähm, Beispiele erlebt ähm, zur ENG auf Hochzeiten. Puh, da waren sicher 20, 30 Leute beschäftigt mit der Transformation, ja, nahezu Vollzeit, ne? Ich habe andere Beispiele gesehen, wo wir mühselig irgendwie versucht haben, ein Transformationsteam aufzubauen, weil jeder nur einen Tag pro Woche Zeit hatte. Ja? Also schon allein die, der Unterschied an, wie viel ähm, Wichtigkeit, wie viele Ressourcen gebe ich da rein, ne, macht natürlich einen riesen Unterschied im, im Output. Ne? Eine ING hat de facto in, in weniger als zwei Jahren einen Großteil ihres Unternehmens reorganisiert, die anderen, keine Ahnung, die sind wahrscheinlich heute noch dabei ja? und äh, mühen sich ab ja? und, und ich glaube, das konterkariert auch wieder das Thema quick Wins, Weil wenn du da nicht mit einem mit großen Effort reingehst, ja, mit, wenn das nur so nebenbei mitschwimmt, dann wird es auch total schwierig, erste Erfolge einstellen zu lassen. Ne? Und, und das führt wieder, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, das führt wieder dazu, dass schnelle Ernüchterung eintritt. Ne? Weil wenn du zumindest eine gewisse Rahmenbedingungen hast, wie Wichtigkeit, wie Ressourcen, ne? Wenn du dann zumindest das Richtige machst ne, und nicht irgendwie vom Weg abkommst, dann, dann werden sich da auch schnell Erfolge einstellen. Und das ist natürlich ungleich gemein schwerer, wenn, wenn wir die, die, die Rahmenbedingungen schon gar nicht haben. Ne. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Erfolgsfaktor, den man mitgeben kann. Das eine ist natürlich, dass es von oben, ähm, glaube ich, getragen werden muss und initiiert werden muss. Und das andere ist, die richtigen Rahmenbedingungen schon für die Transformation setzen. Ne. Wenn wir sagen, wir wollen transformieren, aber wir wollen kein Geld ausgeben, Schwierig, ne? Also jeder weiß, dass äh, höherer Ertrag, ja, und da bin ich schon bei dem Business-Ziel dann wieder, irgendwie auch ein Investment erfordert. Ja? Man kann nicht erwarten, dass man einen höheren Ertrag ohne jegliches Risiko, ohne jegliches Investment bekommt. Das lernt man schon auf den, auf den Wertpapiermärkten, dass das einfach nicht funktionieren kann.
0: Ja? Ich finde das ist mal eine spannende Aussage, die du da triffst, ne? dass ähm, das erwartet wird durch eine Transformation, quasi ohne Effort höhere Renditen erzeugt werden ähm, gegenüber den, den Anteilseignern, egal ob sie jetzt Aktionäre, Gesellschaft oder sonst irgendwas sind, aber dass man dafür kein Geld ausgeben will. Ja. Ist das, ne? Wenn du eine zwei oder drei Prozent mehr Profit erzeugst, kann man sich ja eigentlich herausrechnen, wie viel Geld ich eigentlich reinstecken müsste, um diese zwei Prozent äh, zu erwirtschaften. Könnte man jetzt die Bankerin Sonja fragen. Aber Sonja, Wie sehen denn solche Ziele? Wie könnten denn solche Zielsysteme aussehen? Und und wie wie gelingt die Transformation, also nicht die Transformation, der Transfer von, angenommenes Upper Management hat das das geschafft? Ja, also wir wissen ja zum Beispiel aus den Niederlanden, da ist das ein bisschen früher als hier in in, in Deutschland und Österreich klar geworden, dass das wirklich eine Entscheidung des Vorstandes oder der, der Unternehmensführung sein muss. Wollen wir jetzt? die ganzen agilen Initiativen zu einer echten Transformation machen. Also wollen wir jetzt wirklich das Unternehmen umbauen? Ähm, das ist da früher gegangen. Aber wie gelingt denn das jetzt? Also wie, wie, jetzt hat der Vorstand das entschieden. Wir wollen das jetzt. Wie nehme ich in mein mittleres Management mit? Oder, oder zweite Führungsebene?
3: Nicht um, ja. Und wie wollen wir die...
2: Ja, ich habe zwei Gedanken in den Kopf, den ich nachher noch äh, anbringen will, aber ich möchte äh, erst eine Frage beantworten, was das Thema Zielsysteme äh, anbelangt. Nicht in den ersten Phasen, aber in den fortlaufenden Phasen merkt man, dass insbesondere die Zielsysteme, also A, die Sehnsucht danach, was bringt in dem Bereich des ähm, Managements da ist, und B, dass Zielsysteme, die sehr stark auf 1 zu 1 ausgerichtet und gewachsen sind und oftmals eben an, an Geld auch gekoppelt sind, das System brutalstens konterkariert, weil jede Führungskraft ein 1 zu 1 Gespräch einmal im Jahr mit einem Mitarbeitenden führen muss. Der kriegt seine oder diejenige die Ziele mitgeteilt und wird daran nach einem Jahr gemessen. Das passt natürlich überhaupt nicht zu einem Teamansatz, wo ein Team permanent lernt, über Iterationen und sich immer wieder neu ausrichtet, auch an den Kunden und den Markt. Und dementsprechend herrscht in der Sekunde dieser Zielsysteme und dem zunehmend routinierteren Arbeiten als Team der Ambiguität. Und jeder weiß, Ambiguität in einem Change heißt, der Mitarbeitende macht nichts. Weil er, er müsste, sie muss sich entscheiden, links rum oder rechts rum. Und dann macht er lieber, das ist ein ganz natürlicher Reflex, Ambiguität ist der Tod. Ähm, jedes Change-Vorhabens und das darüber zu reflektieren, weil wir vorhin ja auch über die Boxenstops äh, gesprochen haben, ne, das sind ja auch Teile der, der, der Ablauforganisation. wie werden sie flankiert und, und ist das im Gleichklang? Oder das Thema Budgets, was wir gerade hatten, die Budgets sind ja da. Also es müssen ja gar nicht mehr sein. Vermutlich müssen sie nur anders angegangen und umverteilt werden und flexibler umverteilt werden, weil ich eben über Zielsysteme natürlich immer wieder eine neue Stoßrichtung ähm, definiere und da müssen die Sachen, die das enablen und da gehört Geld natürlich auch dazu, mitkommen. So. Von daher, wie geht das mit dem Zielsystem, sie einfach anzuschauen und dann tatsächlich auch mit den Teams zu sprechen, was würde euch denn helfen, welche Ziele setzt ihr euch denn selber? Und zwar qualitativ, was wollt ihr erreichen und welche unserer, welches unserer Backlog-Items zahlt denn darauf ein? um jetzt nicht in eine alte OPL-Liste des Projektmanagements zu kommen. Ne? Denn es ist ja, ist ja klar, was zu tun ist. Was wollen wir damit erreichen? Also das ist so ein, so ein bisschen darüber sprechen. Und einen Gedanken wollte ich noch ergänzen, ähm, ähm, weil wir sehr stark ja jetzt selber auch für 45 Minuten über das sprechen, wie es intern Herausforderungen gibt das zu meistern. Und selbst wir haben jetzt 45 Minuten nicht einmal über den Kunden gesprochen oder den Markt. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, wenn eine Organisation anfängt zu lernen, sich umorientiert, dass die Innen, Upsa, dass die Innensicht tatsächlich immer größer wird. Und ähm, auch wenn es eine Plattitüde ist, aber in den, in diesen Boxenstops. Als ein Symptom oder ein beobachtbare Kennzeichen, das fand ich nämlich gut, Conny. Was, ist, was könnten das denn für Metriken sein? Ich schaue nach den ersten sechs Monaten und reflektiere, wie viele Kunden sind in den Reviews der Teams. Und ich bin immer wieder sehr, sehr überrascht, dass es teilweise nach einem Jahr vielleicht in einer Handvoll Teams ist, dass regelmäßig Kunden in Reviews sind. Und in der Sekunde, wo das so ist, kann ein Management nicht loslassen und in seiner Kontrollfunktion, ob alles richtig läuft. Weil diese Kontrollfunktion, dass wir auf dem richtigen Weg sind, übernimmt ja der Kunde im Agilen, weil der ja Feedback gibt. Wenn da keiner ist, der Feedback gibt, ah ja, was soll ich denn dann als Management in diesem Blindflug machen, außer dass ich selber beurteile, zeigt mal, was ihr lieber, oh, das gefällt mir aber nicht. Und das, ist, das sind so Symptome, wo ich sage, die Selbstbeschäftigung ist total wichtig, um zu sagen, welche Prioritäten, wo hapert es. Und gleichzeitig eine ganz, ganz kleine, einfache Kennziffer sich anzugucken, wie viele Kunden sind regelmäßig in welchen Reviews. Automatisch ist das System sicher, dass es eine Korrektur hat in dem, was es gerade tut. Oder ein Korrektiv hat.
0: Sonne, danke, dass du diesen, diesen Take jetzt gemacht hast in die Außenwelt, zu der wir hätten auf jeden Fall kommen müssen. Weil das ist ja genau die Beobachtung, die man immer wieder macht, dass Organisationen in der Transformation um sich selbst kreisen. Also wird dann über Posten verhandelt und Prozesse nachgedacht und sonst was. Aber der Conny, und jetzt bist du jetzt dann wieder dran, Conny, der Markt wird immer wieder vergessen, oder? Wobei du ja vorhin ganz am Anfang gesagt hast, in Wirklichkeit geht es ja darum, dass der Markt uns zwingt, heute, dass wir uns verändern.
1: Wie, wie kriegen wir das hin? Genau, also da bin ich voll bei euch. Ähm wir sagen ja das heute das Öfteren, also alles, was wir gerade angesprochen haben, so in meiner Beobachtung auch, warum ist Transformation so schwierig, hat null mit den beteiligten Menschen zu tun, sondern mit den Strukturen. Und in meiner Beobachtung, das habe ich auch schon öfter mal geteilt, weiß nicht, wie ihr das seht, es gibt so einige einige Sachen, die sich verselbstständigen, gerade die Innensicht. Also was was, be- was beobachte ich häufig? So eine typische große Organisation, wie sieht die aus? Da ist der Vorstand, gibt es eine Gruppfunktion und dann gibt es Funktionen, direkt am die am Markt agieren. So, ne, so, typische Groupfunktion, die haben ja die Aufgabe, zwischen den, zwischen den Bereichen, das könnten Business Units sein und so weiter, Synergien zu heben. Mit der Zeit wird diese Groupfunktion immer stärker, immer größer, die verselbstständigen sich, unabhängig davon, welche Menschen dort agieren. Das führt automatisch dazu, rein strukturell, dass die Insicht immer, immer wichtiger wird, dass die Art und Weise, dass diese Einheiten, die eigentlich am Markt agieren sollten, wir sagen ja Micro-Enterprises, Immer mehr Synergien heben sollten. Und das führt dazu, dass diese micro enterprises natürlich immer mehr die, die Sicht auf den Markt verlieren. Und das wollen wir durch Transformationen ja ändern. Was ist jetzt der Fehler im System rein strukturell? Meistens werden diese Transformationen ja auch noch über eine Gruppfunktion angestartet. Was müsste man jetzt tun? Eigentlich müsste man jetzt machen. Guck mal hier. Die erste Aufgabe, die ihr machen müsstet, ist ja, und diese Beispiele gibt es ja: Bootsorg, Haya, Uptalsbuben, die ja alle, die ihre Micro-Enterprises gestärkt haben. Was müsste man aber tun? Diese Einheiten, die einen eigentlich engagiert haben für eine Transformation, zu schwächen. Denen zu sagen, ihr dürft ab sofort nicht mehr so viel formale Macht haben, weil die müsste eigentlich in die Bereiche wandern. Du, das ist ein strukturelles Thema, das ist schwierig. Trotzdem kann man es ansprechen. Kann ich erwarten, dass diese Menschen, was gibt ja ein Sprichwort, ne? krass gesagt, beiß nie die Hand, die dich füttert. Dass die das sofort nehmen und sagen, hammermäßig, jetzt sagt endlich mal einer, wie es richtig langlaufen muss. Würde ich so reagieren, wenn es zu mir jemand sagt, guck mal, Conny, aber ist richtig, ihr werdet nur erfolgreich, wenn du ab und wenn du ab, wenn du ab sofort mehr Macht abgibst. Die muss nach da wandern. Wäre ich begeistert? Nee, wahrscheinlich nicht. Heißt also, was, was, ich gucke immer auf die Strukturen und ich spreche sie an, weil Boris, du hast ja ansprechen. Und dann gucken, was passiert.
0: Du hast gerade was ganz Faszinierendes gemacht. Es gibt gibt irgendeinen Blogpost, da hat er behauptet, Manager sind die Personifizierung der Macht in Organisationen. Also, das wäre die Funktion von Management. Ja, finde ich, stimmt. Ist nicht meine Meinung, aber aber du hast gerade genau das auch gemacht. Du hast eigentlich über Strukturen gesprochen und dann aber gesagt, muss ich Macht abgeben. Wie Wie müsste man es nicht irgendwie erreichen, dass Leute verstehen, es sind strukturelle Mächte? Kann man ja. so sagen. Strukturell, ist das, die, das ist eine strukturelle Macht und keine persönliche. Also ich nehme, ne, verstehst du, was ich meine?
1: Da ich, voll meine. Ich, also ich kann mal so meine Erfahrung widerspiegeln, die ich mitgemacht habe. Als ich aber Otto selber Führungskraft war, habe ich so gewisse Statussymbole abgegeben. Ähm, aber wozu führte das? das? Wenn ich dann mit Menschen geredet habe, die nicht in der Wirtschaft unterwegs waren, mit, mit, mit Kumpels, mit Familie, mit Schwiegereltern, Eltern. Was war die erste Reaktion? Conny, äh, du, du musst was, also das Unternehmen nimmt dir was? Bist du da nicht mehr so wichtig? Du hast kein Einzelbüro mehr, krass. Das sind die ersten Lektionen. Das muss man menschlich erstmal aushalten, dass man sagt, darum geht es gar nicht. Aber unsere Gesellschaft tickt ja so, dass immer auf äußere Sachen geguckt wird. Und ich glaube, ich bin voll bei dir, Boris, das hängt immer bei Strukturen an, aber ich glaube, das muss jeder, glaube ich, für sich erstmal verarbeiten, das auszuhalten. Ich kann nur sagen, ich, ich habe es gemacht, weil ich weil ich mir vieles relativ einfach, weil ich auf diese äußeren Sachen nicht so viel Wert gebe. Ich weiß aber, dass es Menschen gibt, die darauf viel Wert legen und für die ist es glaube ich schwierig, das zu verarbeiten, also Sachen abzugeben, sich deshalb trotzdem nicht minderwertig zu fühlen. Das haben wir, Boris, es sich im im, im Senior Bootcamp haben wir darüber redet. Es ist zwar auch auch eine strukturelle Geschichte, dass man sich, das führt ja dazu, dass Menschen sich mit Rollen so unglaublich in Verbindung setzen. Also ich bin der Bereichsleiter. In dem Moment, wo Menschen das tun, sich mit, mit einer Rolle quasi gleichsetzen und mit allem, was dazugehört, alleine dann, wenn du, das ist ein strukturelles Ding, wenn du dann diese Rolle änderst oder die Rolle abschaffst, dann hat der Mensch doch logischerweise gleich das Gefühl, dass er mit abgeschafft wird, weil er sich so unglaublich mit der Rolle identifiziert. Ich beispielsweise, sage ich mal wieder, ich identifiziere mich mit Rollen gar nicht. Das heißt, für mich ist es relativ egal, ob man diese Rolle ändert oder abschafft. Deshalb sage ich nicht, oh, jetzt bin ich als Conny, als Mensch gar nicht mehr so viel wert. Und das ist, glaube ich, ein strukturelles, trotzdem ein strukturelles Ding. Jetzt, wie schafft man das, in Unternehmen irgendwie den Wandel zu forcieren? Also ich kann nur sagen, indem ich es anspreche, indem ich darüber rede, und indem ich sage, guck mal, ich habe gerade die Beobachtung gemacht. Ist das so? Und dann sagen so Manager auch natürlich, nein, aber ich hoffe einfach, dass sie trotzdem darüber nachdenken. Dass sie im ersten Punkt natürlich sagen, nein, du hast Unrecht, so recht, nein. Aber ich hoffe, dass das irgendwie nachklingt und dass sie das mit nach Hause nehmen, einfach darüber nachdenken. Und sagen sie mal, hat der Detler vielleicht nicht doch recht? So einfach ansprechen. Ich glaube, das, das Einzige, was du machen kannst, Menschen irritieren und sagen, guck mal, ich habe gerade die Beobachtung gemacht. Hm, das ist ja komisch. Siehst du das genauso? Aber ich gucke immer darauf, was konditioniert die Menschen. Weil faszinierenderweise ist ja das, was wir gerade besprechen, diese Muster der Transformation, die müssen ja menschenunabhängig sein, weil die Muster ja in vielen Unternehmen gleich sind. Und da sind immer unterschiedliche Menschen aktiv. Also hat das immer ein, ist es immer ein Strukturthema. Und diese Strukturen versuche ich zu beobachten und dann auch mit den Teams, wo wir zusammen sind, auch irgendwie an den Strukturen zu arbeiten.
0: Und die, und die müssen ja dann quasi dafür sorgen, dass man wieder ins Außen kommt, damit wir in die Außensicht hineinkommen. Ganz genau. Und, ähm, Siehst du das ähnlich, Christoph? Wie wie, wie gehen Organisationen damit um, dass 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 diese diese Machtverhältnisse, die eigentlich gar nicht mehr personifiziert sein müssten, sondern die halt strukturell sind, ähm, welche Widerstände gibt es? Wieso kommen kommen die Organisationen vielleicht gerade deswegen in diese Krisen? Also wenn das überhaupt eine Krise ist, aber zu sagen, zu verstehen, dass man sich da ähm,
3: anders aufstellt? Ja, gute Frage. Ich ähm glaube, Da da hängt viel damit zusammen, dass es eine ganz andere Art und Weise des des Miteinanderarbeitens wäre. Ähm, Conny, ich glaube, ich gebe dir großteils recht und gleichzeitig verlangt das aber ein System, wo dann auch die Verantwortung genommen wird. Und umgekehrt müssen wir auch so hart sagen, ich erlebe es oft in Transformationen, wo sich dann Führungskräfte tatsächlich nach dem Motto eine Spur weit zurückziehen und dann aber die Bälle irgendwie fallen gelassen werden und am Boden fallen. Dann, ist, dann könntest du natürlich sagen, gut ist, wenn du einen zweiwöchigen Rhythmus im Place hast, ne? dass man zumindest schnell merkt, dass die Bälle am Boden fallen. Ja? Aber also das Paradoxon gibt es ja auch. Ne? Also Diese, diese Thematik, ne? dass das eine bedingt so ein bisschen das andere und das andere ist noch nicht im Place, also wird es schwierig, das andere irgendwie umzusetzen. Ne? Und das ist so ein also, bisschen vielleicht auch Henne ei problem wie viel kann man sich leisten. Ne? Und... Ähm, Genau, ja. Also diese Thematik ähm, Kunde zum Beispiel, ne? in dem Business Unit, da müsste sich jeder Mitarbeiter dort verantwortlich fühlen für den Kunden. Ne? So wäre es ja in der idealen Denke, ne? die müssten sich komplett ausrichten, ne? egal ob es da jetzt einen Bereichsleiter gibt oder nicht, alles für den Kunden zu tun, ne? um bestmöglich zu wirtschaften. Ne? Und meine Hypothese ist, das ist nicht gelernt, das ist nicht eintrainiert. Ja? Wenn du heute einfach irgendwie die Führungskraft dort wegnehmen würdest, ja? das wird ziemlich chaotisch werden. Ja? Selbst mit den Strukturen, die wir implementieren, ja? selbst mit den Reviews, weil äh, Hypothese, da sind oft auch keine Kunden drinnen und, und diese ganzen Kisten. Ja? Also, wie soll ich es erklären? Ich glaube, es ist eine spurweit eine Balance, In, inwieweit ähm, integriert man den Kunden im Sinne von setzt quasi jeden der Mitarbeiter auch mit dem Kunden in Verbindung, um diese Außenwirkung auch zu zu spüren, um dann die Verantwortung zu nehmen. Ja, es ist unser Job, quasi den Kunden bestmöglich zu bedienen, um schlussendlich dann auch auch Geld zu verdienen. Und gleichzeitig dann immer die Führungskraft, das heißt weniger weniger Macht, keine Ahnung, ob das das richtige Wort ist, aber zumindest mehr Verantwortung übergeben. Christian, aber ja. ist
0: das vielleicht wirklich ein Schlüssel? Weil wenn ich an Hire denke, zero Distance customer da ist zwar die, äh, sind zwar die Leute, die zum Beispiel jetzt hier einen Kühlschrank zusammenbauen, nicht unbedingt direkt vor Ort, wie bei Butzorg, mhm. wo sie halt als Pflegekräfte mit den echten Kunden arbeiten. Oder auch bei, beim Bodo Jansen mit Upstalsboom, da bist du ja als Mensch im Hotel sehr dicht an, dem, an deinem Kunden dran. Sei also es das irgendwie Offensichtliche. Aber Hire schafft es ja auch, jeden einzelnen Mitarbeiter durch Metriken, Messmethoden, was auch immer, Darstellungen mit dem Kunden in Verbindung zu kriegen. Könnte das der Schlüssel sein, der in vielen Transformationen und da schaue ich die gesamte Agile-Community nämlich jetzt mal an, das wird einfach übersehen. Also das, was du, Sonja, gesagt hast, ne, mein Metrik ist, wie viele Kunden habe ich denn jetzt eigentlich tatsächlich mal in einem Review? Das ist ja etwas, wo wir ganz häufig unendlich lange dran arbeiten müssen, bis Führungskräfte zulassen, dass da eine eine Kundin, Kunde überhaupt mal drin sitzt, richtig? Also könnte das ein Schlüssel sein, an den ja. wir zu wenig denken?
3: Ich, ich glaube ja. Also das eine ist quasi mit dem Kunden, also das Kunden-Review, KPIs, ne? im Sinne von wie zufrieden ist wirklich der Kunde. Ne? Also ich kenne viele Unternehmen, wenn, wenn da quasi mal der Kunde wirklich das Feedback aussprechen würde, ne? man wäre schockiert ne? als Entwicklungsmannschaft, ne? wie die das Produkt gerade finden. Ne? Und dass das nicht in die richtige Richtung geht, weil dann sich nur beschwert wird über Systeme oder was auch immer. Also dieses Thema Transparenz über die Meinung des Kunden oder Kunde im Review, Transparenz über die Meinung des Kunden, ähm, direkt miteinander kommunizieren. Und das andere ist, ich ich glaube, man muss sich die verschiedenen Systeme angucken. Her arbeitet zum Beispiel ganz stark auch mit einer Bonifizierung. Darf man auch nicht unterschätzen, wenn halt irgendwie gefühlt, die Hälfte deines, deines monetären Entgelts dadurch besteht, ne, dass quasi man erfolgreich ist am Markt, ne, hat das eine ganz andere Auswirkung wie wenn wir einfach nur ähm, auf dem fixen Gehaltsbestandteil ähm, drauf bestehen. Ne? Also auch die Kopplung, ne, da kann man wieder sagen, boah, alles schlecht. Ne? Ähm, irgendwie ist das wieder die Karotte, die so, die so nach vorne läuft, aber zumindest ist es an einem Unternehmenserfolg gekoppelt. Ne? Weil, weil häufig haben wir ja heute dass man sich gemeinsam mit seiner Führungskraft was ausmacht und wenn man das erreicht, kriegt man schon mehr Geld. Ne? Aber ist das wirklich in der Bottom Line sichtbar, ne? was ich da mit meinen Vorgesetzten ausgemacht habe? Ich weiß es nicht. Ne? Vor allem in den unteren Ebenen. Ne? Da stehen so abstrakte Ziele drin und wer weiß, ob das überhaupt einen Effekt hat auf die Bottom Bottomline. Ja? Also man kann das verteufeln, man kann aber auch sagen, hey, irgendwie macht das Sinn, quasi sich an der Bottom Line zu beteiligen, weil man dann natürlich auch einen inhärenteren, man wird zum Miteigentümer. Ne? Da kommen wir so ein bisschen in das Thema Entrepreneurship, Entrepreneurship ne? Man ist Owner von dem Ganzen. Ne? Und als Owner, glaube ich, hast du immer den, den Zug mehr zum Kunden, ne? weil du die, die Beziehung ja kennst. Ne? Wenn der Kunde zufrieden ist, dann ähm, ist quasi auch das Unternehmen in der Regel gesund. Ja? Muss nicht immer stimmen. Ne? Aber da gibt es ne, zumindest eine hohe Korrelation dazu. Und ich, ich glaube, da ist noch nicht der Stein der Weisen gefunden worden. Ne? Weil selbst wenn man sich Bootsorg und so, du hast das erzählt, Bootsorg, Bodo Janssen und so weiter und her anguckt, selbst die haben ein total unterschiedliches Führungsverständnis. Ne? Also wenn man sich her anguckt, da gibt es ja wohl die eine Person, die ziemlich viel Macht hat. Ja? Die kann zwar abgesetzt werden, fair enough, ne? ähm, vom, vom eigenen Team, aber es gibt formal jemanden, der relativ viel Macht hat ne? in dem Micro-Enterprise. Ich glaube, das ist so, ich habe mal einen Vortrag gehalten über... Was kommt nach Agilität? Und das geht schon ein bisschen in die Diskussion rein, Äh, wo wo noch nicht die eine Antwort, und vielleicht braucht es auch nicht die eine Antwort, ähm, gefunden worden ist. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich so Unternehmen anguckt. Und und da gebe ich dir total recht, Boris, die sind extrem nah am Kunden. Und der Mitarbeiter ist extrem nah am Kunden. Im Reden, in der Ergebnisbeteiligung, also in vielen Punkten, ne? man kann das einzeln durchgehen. Ne? Die sind nah am Kunden, einerseits, weil sie viel mit ihm reden, sie sind nah am Kunden, weil sie partizipieren am Erfolg, wenn der Kunde zufrieden ist und diese Punkte. Und die machen es, glaube ich, eine Spur, weit, was heißt einfacher, vielleicht auch notwendiger, dass man Verantwortung übernimmt. Ja? Und dann, glaube ich, komme ich ähm, zu dem Punkt, den Conny, du erwähnt hast, dann kann man auch so ein bisschen formale Macht in den Strukturen abgeben. Ne? Weil wenn man das andere nicht erreicht hat, tue ich mir oft schwer, weil dann, wie gesagt, ich erlebe oft die Paradoxons, dass man sagt, ich gebe Macht ab, ne? ich bin eine gute Führungskraft, will dann mal wirklich ähm, Team, äh, dem, dem Team Verantwortung übergeben. Plötzlich sehe ich nur lauter Bilder auf dem Boden äh, plumpsen und dann setzt der, der Effekt ein, den Sonja, du vorher erwähnt hast, ne? nach dem Motto, oh mein Gott, ja? jetzt heißt es wieder reingreifen. Ne? Ja, das Spannende ist ja genau Dich- das. Spannende Diskussion, auch auch gerade bei einem Kunden, wo es darum geht, was muss ich alles in, in Agilität investieren, ja? das sind weiß nicht neue Rollen, ne? wir müssen in Transformation investieren, da waren wir gerade bei dem Thema und ein Punkt, den der, den der Kunde erwähnt hat und den fand ich spannend, den hatte ich so nicht auf dem Schirm, aber total logisch, wir müssen akzeptieren, dass die Teams mehr Fehler machen ja? und das ist auch ein Investment. Ja. In der, in der Hoffnung, dass wir quasi alle zwei Wochen den, Regel, also den Rhythmus in place haben, dass sie zumindest schnell erkennen, wenn sie Fehler machen. Aber das muss mal investiert werden. Ja? Wenn du eine Horde von, von Führungskräften auf das, auf das Team blickt, dann macht man vielleicht tatsächlich weniger Fehler. Aber dann wird eine Verantwortungsübernahme nie erfolgen. Ja? Und auch das muss man quasi in der Transformation einpreisen. Ja? Dass Menschen lernen müssen, wenn sie Verantwortung übernehmen, dass auch Fehler gemacht werden wahrscheinlich zulasten des Betriebsergebnisses, ja? so hart wie ja, es ist. Wobei
0: ich das ja immer, ich sehe das ja nicht so. Ich glaube, ich glaube dass die anderen, also dass, dass dieser Irrglaube, wenn alle draufschauen, gibt es weniger Fehler, glaube ich ja nicht, weil ich glaube, dass die Produktivität der Firma, Organisation runtergefahren wird, weil alle Entscheidungen derartig verlangsamt werden. Also wenn du das alles einpreisen würdest, wirst du, aber gut. Ja, Thema Thema. Sonja, um den Kreis weiterzuführen, wie mache ich denn das jetzt mit dem, also wie, wie kriege ich denn das hin, dass ich die Kunden da hab Also unter der Annahme, dass wir äh, das jetzt alle unterschreiben, wir müssen Organisationen weiter kundenzentrierter bekommen. Also Transformation heißt eigentlich nicht Agilität einführen, sondern kundenzentrierter werden und zwar echt kundenzentrierter. Und wie, wie, wie schwer fällt denn das Führungskräften? <lacht>
2: Ja, es sind nicht nur die Führungskräfte, die den Kunden nicht so gerne äh, dabei haben. Bei Führungskräften ist es vielleicht eher anders, dass sie vielleicht den Mitarbeitenden nicht so gerne dabei haben, indem sie, indem man offene Führungsmeetings macht und dann eben sehr transparent ist, vielleicht wie Bordentscheidungen zu, äh, zu, zustande kommen und den Mitarbeitenden beteiligt oder das mal reviewen lassen. Das wäre die Analogie auf der Führungsseite. Ich erlebe es eher sehr stark, dass die Teams äh, den Kunden nicht in ein Review ähm, dabei haben, weil es trainiert werden muss. Also meine, wie, wie kriegt man das hin? Das hat ein bisschen was mit dem Rollenmodell zu tun, was wir implementieren und den Job eines Scrum Masters oder Agile Coaches. Ja, der ist in den ersten drei Monaten sehr, sehr, sehr dafür zuständig, das Thema Rhythmus eines Teams, Arbeitsrhythmus reinzukriegen, Metriken aufzusetzen, um das Team produktiver zu kriegen. Aber spätestens nach den ersten drei Sprints, wo man ja anfängt zu üben, ist aus meiner Sicht die kardinalste Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass das Team Lust hat, dem Kunden die Lieferung zu zeigen und nicht mehr dem Management. Weil dann kriegst du eben auch ein Bottom-up. Es macht so selbstbewusst, es macht die Teams so selbstbewusst, wenn da Kunden sitzen und du zeigst ihnen das und die Kunden sagen, finde ich klasse, finde ich klasse, finde ich klasse, brauche ich nicht. Und die damit weitermachen. Und wenn sie das drei-, vier Mal erlebt haben, macht das die Teams so selbstbewusst, dass das Thema Macht eigentlich gar keine Rolle mehr spielt, weil sie sehr selbstbewusst und nicht im Sinne von Kontra und dagegen zu Führungskräften und Management, sondern hingehen und sagen, der Kunde, schau, komm doch mit dazu. Dem Kunden gefällt es, dem Kunden, der möchte das und das haben. kommt doch selber mit, liebe Führungskraft, ins Review mit dazu. Und plötzlich passiert etwas. Und wir sind weg von den strukturellen Diskussionen hin zum, zum Machen. Also wie kriegt man das hin? Das war deine Frage. Aus meiner Sicht sehr stark schon das Rollenmodell und die Verantwortung leben. Und denjenigen, der qua Rolle diese Verantwortung hat, ihn er muss es nicht tun. Aber schon mit ihm zu, und ihr, oder ihr zu sprechen und zu sagen, wie kriegen wir es denn hin? Christus hin, indem du stärker mit dem Product Owner nochmal ins Boring gehst, weil der ist doch nah am Kunden. Dann ne? holen wir die ersten ein oder zwei, mit den Teams zu schreiben wen kennt ihr? Bei internen Abteilungen, die in großen Gebäuden sitzen, das geht ja jetzt wieder nach Corona, dann gehe ich halt einfach mal drei Stockwerke höher, wenn ich ein Review habe und frage drei, vier, fünf Leute, habt ihr eine halbe Stunde Zeit? Da kein riesen keine Einladung packen. Wir wollen euch was zeigen. Also auch diese Rituale entmystifizieren, sondern hinzu, worum geht es uns? Uns geht es darum, dass wir sicher sind, dass wir an den richtigen Sachen arbeiten und Feedback bekommen.
0: Conny, wie siehst du das mit dem Kunden? Ich glaube,
1: das hilft nicht.
0: Ha, das war mir klar, dass… Ich,
1: das nee, weil… Also… Ich gebe zwei, zwei Beispiele. Ich glaube, meine Hypothese ist, dass die Kennzahlen, die heute im Unternehmen da sind und die natürlich Menschen im Handeln konditionieren, dazu führen, dass die Menschen unweigerlich den Kunden außer Acht lassen. Die müssen das sogar. Die müssen das sogar. Ich habe zwei Beispiele. Habt ihr bestimmt häufig erlebt. Mobilfunkunternehmen. Vor Jahren wurde meine Frau mal angerufen. Oder meine Frau hat sich gemeldet, hat gesagt: Ich habe hier, einen, da gibt es einen neuen Vertrag bei Ihnen, der ist billiger und mehr Leistung, den hätte ich gerne. Meine Frau war da schon x Jahre Kunde. Da sagt die Dame am, am im Service Center, das ist nur für Neukunden. Aber es ist nicht schlimm. Sie können kündigen und dann wieder einen Vertrag abschließen. Meine Frau hat gesagt: Das geht ja wohl gar nicht. Sind die bescheuert? Da habe ich gesagt: Du, diese Frau hat bestimmt eine Kennzahl, nach der sie agieren muss. Anzahl, gewinne gewinne Neukunden. Sie hat dich als Neukunden gewonnen, obwohl du gar kein Neukunde bist. Kennzahl, ganz einfach. So, diese Frau ist nicht bösartig. Diese Frau im Service Center steht nicht morgens auf und sagt, ich möchte Kunden vergrauen. Die sagt auch bestimmt, ich möchte die Kunden bestmöglich bedienen. Aber sie hat eine Kennzahl, wo sie ganz genau weiß, danach werde ich bewertet. Und nicht, ob ob die Kunden zufrieden sind. Ob ob die Frau Detloff zufrieden ist, am Ende zählt die Kennzahl. Mein Beispiel, Baumarkt. Ich habe Vor Jahren musste ich mal hier arbeiten. Ich brauchte 60 Klinkersteine beim Baumarkt angerufen. Da habe die gesagt, Herr Dilov, haben wir da, aber bitte kaufen Sie die ganze Palette. Da sind 600 Steine drauf. Ich so, 600 brauche ich nicht. Was mache ich mit den restlichen Steinen? Da sagt sie im Baumarkt, ja, ist vollkommen klar, aber was machen wir damit? Wir können nur volle Paletten verkaufen. Da habe ich gesagt, aber es könnte doch da sein, dass vielleicht irgendwann ein Kunde kommt, der auch 70 oder 80 braucht. Da hat sie gesagt, ja, hätte doch könnte sein. Wenn das aber nicht der Fall ist, wenn das nicht der Fall ist, kriege ich auf den Sack. Weil ich habe dazu, ich habe dazu beigetragen, dass der Lagerbestand erhöht wird mit Steinen, die wir nicht verkaufen können. Ist die Frau morgens aufgestanden hat gesagt, Detlof will hier mal richtig einmachen? Nee. Heißt also, ich fange null bei Menschen an und sage, ganz im Gegenteil, das ist noch schlimmer, den Menschen zu sagen, du sei doch mal kundenfokussiert. Diesen beiden Menschen aus den Beispielen immer wieder zu sagen, das ist das Schlimmste, was man Menschen antun kann. Weil die ganz genau wissen, und das macht bestfalls auch die Führungskraft, du sei doch mal, und dann wissen die ganz genau, ja du Arsch, ganz, er äh, super. Ich würde ja gerne, aber ich darf ja gar nicht. Heißt also, was mache ich? Ich versuche, diese diese Konditionierung kennt ihr, den Kennzahlen aufzulösen und versuche zu sagen, guck mal hier, ihr wollt zwar kundenfokussiert sein, aber wenn ihr eure Menschen gegen diese Kennzahlen müsst, werdet ihr das nie. Die einzige Chance, die ihr habt, ändert eure Kennzahlen. Ihr müsst zu den Menschen nicht sagen, seid kundenfokussiert. Ganz ehrlich, das wollen die doch. Die wollen doch kundenfokussiert sein, sie dürfen es aber nicht. Die ist doch nicht blöde. Also ihr, du musst nicht Menschen sagen, das wissen die doch selber. Wenn die im Unternehmen arbeiten, dann wissen die doch. Das sind erwachsene Menschen, die nicht auf den Kopf gefallen sind. Die wissen doch, wir müssen unsere Menschen in Sekunden glücklich machen. Das musst du denen nicht sagen. Guck doch lieber in die Strukturen rein, die ihr habt. Und das sind Kennzahlen, sind Strukturen, die genau das verhindern, dass die Menschen das, was sie wollen, eigentlich auch machen. Und das sind die Kennzahlen. Und einfach das aufzulösen. Und dann können natürlich die Menschen immer noch sagen, im Unternehmen glaube ich nicht, ja okay. Aber dann beobachte doch mal. Weil die Hypothese ist ja immer, wenn du Menschen sagen musst, sei doch mal kundenfokussiert, dass die Menschen dämlich sind. Dass endl- du begreifst doch endlich mal. Also wo ich sage, Leute, die wissen das, aber die dürfen es nicht. Und das, das ist die Krux. Das, da bin ich dann wieder bei Strukturen, nicht bei Menschen. Ne?
0: Ja, ich bin ja, bin ja auch bei dir. Die Frage, die sich ja nur stellt, ist, ähm das hört sich jetzt fast so an, als ob man den, 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 den Menschen oder die User nicht mit ins Review reinsetzen sollte. Da hätte ich schon noch ein Thema mit. Aber ich habe noch eine andere Frage. Ähm, wäre es nicht hilfreich, einfach die ganzen Kennzahlen wegzulassen? Ich schaue auf die Bottomline im Unternehmen und fertig? Also ich lasse einfach alle Kennzahlen weg. Könnte man das so lösen oder geht das nicht? Ja, das ihr seid auch in den, in den großen Läden gewesen. Könnt ihr euch vorstellen, so, eine, so einen Laden wie ein Laden wie, keine Ahnung, eine Deutsche Bank, eine Daimler, eine, wie sie nicht alle heißen, ja, die ganzen DAX-Läden, dass die intern einfach aufhören, mit Kennzahlen zu arbeiten?
1: Ähm, Also, es war jetzt skurril, wenn ich als Mathematiker sage, weg mit den Zahlen, weg mit den Daten. (lacht) Ich ich glaube, es hilft. Da muss man sich die Rahmenbedingungen wieder angucken. Diese Unternehmen sind ja, die werden ja verpflichtet, extern auch Bericht zu erstatten. Also, sie müssen ja irgendwas haben. Und da ist wieder die Schwierigkeit. Also, also ich glaube ganz fest daran, dass ähm, weniger Kennzahlen gut tun, aber die richtigen die, die man also wirklich, wirklich, wirklich die richtigen ähm, oder zumindest im ersten Schritt sich hinterfragen, wenn ich diese Kennzahl also nimm einfach allein dieses Baumarktbeispiel. Diese Frau, die kann doch gar nicht mutig agieren. Die agiert immer auf Sicherheit. Und wenn ich nicht mutig bin, verliere ich den Kunden immer aus dem Blick. Also ich habe eine Innenausrichtung. So daran glaube ich ganz fest. Also ich glaube an weniger Kennzahlen, weil so, so ein Kennzahlen-Dschungel, der, der, der macht ja Wirre im Kopf und einfache Kennzahlen und sich wirklich die Kennzahlen mal vorzunehmen. Denn wie viele Menschen im Unternehmen stellen sich die Frage, was bewirkt eigentlich eine ganz spezielle Kennzahl im Handeln der Menschen? Die Frage habe ich noch nie gehört bei Menschen. Ich glaube, die wäre es mal sinnvoll zu gucken, wie konditionieren bestimmte Kennzahlen eigentlich menschliches Handeln. Da mal so eine kleine Kette, so ein Denkmodell mal aufzumachen, wie ich es gerade gemacht habe mit den beiden Beispielen. Das, glaube ich, hilft schon. Und dann immer die Hoffnung, dass Menschen selber darauf kommen und unternehmen, ähm, da etwas zu ändern. Weil ich glaube, dieses Predigen hilft nicht. Da kann man predigen, bis der Arzt kommt. Die Menschen werden immer sagen, hm, verstehe ich nicht, wird doch in der BWL ganz anders ähm, gelehrt. In Wirtschaftsbüchern steht es ganz anders. Und jetzt kommst du daher, geh mal wieder zurück in deine Ecke und da kannst du dich austoben. Also Predigen, ich ich glaube... Auf die Re- Deshalb, das war ja auch die Geschichte, mit den, mit den Kunden, mit den, mit den Menschen Unternehmen auf eine Reise zu gehen, gemeinsam Sachen zu lernen und Sachen zu hinterfragen, die jahrzehntelang die ultimative Wahrheit waren, das Gesetzbuch. Die trotzdem zu hinterfragen, zu gucken, was macht denn das eigentlich mit uns? Und dann, wenn man dann erkannt hat, irgendwie sind die Strukturen komisch oder die führen dazu, dass wir komisch handeln, dann nach neuen Strukturen zu suchen. Das ist so meine, glaube ich, mein den Weg, den ich immer gerne gehe. Ja, dann glaube ich.
0: Ich würde gerne zum Abschluss noch eine Abschlussrunde mit euch machen, und, ähm, weil wir haben schon echt ähm, so langsam die, die das ist, kommen wir ans Ende und so ein bisschen in die Zukunft schauen. Wenn ihr, wenn ihr so ein zwei Tipps an eure Kundinnenorganisationen geben Und die würden das morgen einsetzen. Also ihr habt quasi die ultimative Macht. Ich lasse meinen Tipp fallen und das funktioniert dann. Äh, Was wäre das? Was wäre so eine Idee für für die Organisation, die sich tatsächlich aus dieser Krise, vielleicht diesem Boxen, diesem Anhalten wieder herausbringt und sagt, okay, ähm, also grundsätzlich war die Entscheidung... äh, Agiler zu werden, jetzt gar nicht einmal Agile Transformation, aber agiler zu werden, das zu machen, eigentlich gar nicht verkehrt. Jetzt merken wir gerade, wir sind irgendwie ein bisschen im Sand stecken geblieben. Wie komme ich da wieder raus?
3: Ich ich glaube, ich kann starten, weil mein Tipp relativ kurz wäre, relativ simpel. Einfach mal stehen bleiben, innehalten, reflektieren und das ganze Thema Transformation nochmal mit dem Top-Management und dem Sponsor aufzurollen. Und damit meine ich nicht quasi wieder die Journey von Neuem beginnen, sondern einfach auf dem, was wir gelernt haben, einfach eine neue Wegsätze einsteigen. Es geht so ein bisschen in die Richtung von Sonja, wie du sagst, ne? irgendwie alle paar Wochen äh, Boxenstopp nennst du es. Ich, ich glaube, das ist schon hilfreich. Und, und meistens sind so die Wegmarken so jedes Dreivierteljahr, jedes Jahr sich wirklich mal die Zeit nehmen und die Transformation, ich sage jetzt bewusst mal neu auszurichten. Weil da wurde so viel gelernt in dem Dreivierteljahr oder in dem Jahr, ich glaube, da braucht es eine neue Setzung. Ja? Und ich glaube, das würde auch jedem Produkt gut tun. Ne? Wenn man irgendeine große Produktentwicklung hat und die läuft über zwei Jahre, warum nicht mal nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr sagen, jetzt setzen wir uns alle mal hin und überlegen, was haben wir gelernt und wo muss sich die Vision, wo schiebt sich die gerade hin? Ne? Wenn wir schon von so einer schnell drehenden Welt reden, dann sollten wir genau das tun. Das wäre mein Tipp. Stehen bleiben, reflektieren, so ein bisschen Mandat, ähm, Transformationsziel, Ambition neu ausrichten. Und dann mit mindestens so viel Enthusiasmus wieder losstarten, wie man es am Beginn gemacht hat.
2: Ja, ich ergänze äh, gerne Christoph, weil wir ja tatsächlich im Moment einige Angebote schreiben, die in die Richtung geht. Und ich mag nochmal eine Differenzierung machen zwischen Unternehmen, die vielleicht seit einem Jahr unterwegs sind. Da ist meine simple Empfehlung, tatsächlich diese Boxenstops jetzt einfach zu machen, weil sie haben sich noch ganz frisch auf den Weg gemacht. Und das könnte helfen, die Handlungsstränge zu, zu strategisch zu, zu, zu reflektieren. Die Unternehmen, die seit mehr als drei Jahren unterwegs ähm, sind, äh, empfehle ich das selbe wie Christoph, mal innezuhalten und ähm, zwar mit zwei Stoßrichtungen, die ich empfehle. Das eine ist, sich sehr, sehr offen im Management, also in der Führung des Unternehmens, in die Augen zu schauen, wie stehen wir eigentlich dazu. Also wirklich, wenn, wenn, wenn man sagt, wir sind unzufrieden, wir möchten mehr Dynamik, wir möchten, dass da mehr passiert, dann, den, so würde ich immer beraten, den Mut sich zu haben, sich selber zu reflektieren und zu sagen, wie agil bin ich denn von meinen Werten und Prinzipien und meinem Führungsverständnis. Damit transparent sein wollen, das ist es völlig in Ordnung, wenn manche sagen weniger und andere sagen voll. Aber diese, diesen, diese Heterogenität muss man raushaben, weil ansonsten ist es unausgesprochen, es führt es zu unausgesprochenem Handeln, was nicht konkludent ist mit dem, was ein Management rausgibt. So, das ist also tatsächlich äh, auf der Führungsseite. Und organisationell das Wissen, was da ist, rauszuholen. Da gibt es ganz viele Methoden und Vorgehensweisen, aber das ist meine Empfehlung. Wenn ein Unternehmen drei Jahre unterwegs ist, wissen die Teams, was organisationelle Hindernisse sind. Die kann man rausholen und den unbedingten Willen, dass dass die auch beseitigt werden sollen.
0: Mhm.
1: Danke. Genau. Also ich ich hätte dann einen Tipp vielleicht, und zwar, wenn das Top-Management es schafft, die Menschen, die wirklich wertgenerierend tätig sind, zu fragen, was wirklich nicht funktioniert. Die Schwierigkeit dabei ist, dass die Menschen, die wirklich in den Teams arbeiten, die also wirklich meinetwegen Produkte entwickeln oder also wirklich was direkt für Kunden machen, auch wirklich das Gefühl haben, dass sie alles das sagen dürfen, was ihnen gerade auf der, auf der Leber liegt. Ich glaube, wenn Topmanager das schaffen, so eine Umgebung zu schaffen, wo kein Theater gespielt wird, sondern wo wirklich ein fester Glaube ist, die Menschen, die wirklich arbeiten, die wissen sehr, sehr genau, was sie von der eigentlichen Wertgenerierung abhält oder nicht, was gut läuft, was nicht gut läuft. Nur, es wird meistens ja nicht zutage gefördert, auch wenn immer wieder solche Prinzipien gesagt werden, Na, ihr müsst doch mutig sein, ihr müsst doch unternehmerisch denken und so weiter, wird trotzdem nicht getan. Und ich glaube, das ist der Key. Wie ein Top-Manager das schafft, ein Vorstand, ein Geschäftsführer, das CEO, keine Ahnung, das, das, ist, glaube ich, das muss er irgendwie selber, selber hinkriegen, weil es auch viel mit Authentizität zu tun hat. Aber ich glaube, da liegt richtig viel Besanz, weil da werden die wirklichen, wirklichen, wirklichen Probleme angesprochen, sehr häufig werden Probleme angesprochen daneben, die sind irgendwie gefiltert durch mehrere Stufen und dann spielt man Theater zusammen. Ne? Ich glaube, das wäre ein Key, weil dann hat man die wirklichen Probleme auf dem Tisch und die könnte man dann, wenn man sie, wenn man es wirklich will, angehen und kann sie lösen. Und jetzt, und dann würde ich immer wieder sagen, Unternehmen so, und jetzt schafft genauso eine Umgebung, wo Menschen sich wirklich trauen. Wenn denn dieser Mensch sagt, wenn er im Top-Management sitzt, ja, trauen die sich doch, dann sage ich per se, ist eine Hypothese, nein, trauen sie sich nicht. Definitiv nicht. Die spielen Theater, die spielen eine Rolle. Weil sie ganz genau wissen, wenn sie wirklich die Wahrheit sagen, ich weiß gar nicht, was mit mir dann so passiert, ob mein Chef das gerade gut findet oder 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 oder. Das ist die Kunst. Das, deshalb sage ich auch mal, Führung ist Kunst. Das muss ich schaffen. Wenn ich das schaffe, ist alles andere, glaube ich, wird alles andere von alleine. Fast. Also ich will es jetzt nicht vereinfachen, trivialisieren. So eine Umgebung zu schaffen, wo Menschen wirklich ehrlich sind. Das ist mein Traum, so ein Unternehmen. Und wenn ich nach unten gucke, wir sind, auf, wir sind auf einem guten Weg bei BG, das zu machen. weil ja, Nur darum geht es, weil ansonsten, glaube ich, wird man dann immer weiter zusammen, ich sage mal so schön, dieses Bild zusammen ums Feuer tanzen und gemeinsam singen, äh, Lieder singen. Kann auch Spaß machen, ja macht auch Spaß, aber hat relativ wenig mit dem Business zu tun, ne? oder?
0: Ja. ja ich. Ihr drei, vielen, vielen Dank für eure Zeit ähm, und eure In- äh, Einsichten. Und ich glaube, man kann euch ja jederzeit irgendwie entweder über LinkedIn oder per E-Mail oder per Telefon oder einfach über unsere Webseite erreichen, falls ihr noch weitere Fragen habt. Und ich glaube, auch das nächste Buch ist bestimmt auch schon wieder in den Startlöchern. Also insofern danke euch und lasst uns wieder direkt mit unseren Kunden arbeiten. Vielen Dank.
3: Danke euch. ja. Dankeschön.
0: Dankeschön.